0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez ¿Qué tal? Les saludo aquí charlando con Gracias por sintonizarnos a través de su plataforma de podcast de preferencia Gracias porque además pues tiene bien hacernos llegar sus opiniones comentarios, sugerencias respecto a los temas que aquí abordamos o los que le interesaría fueran tocados en este espacio, aquí su servidor José Ángel Gutiérrez allá usted que amablemente nos sintoniza a través de su plataforma de podcast de verdad reitero ese agradecimiento y la invitación a acompañarnos en los últimos días diversas observaciones en torno a la línea 3 del tren ligero algunas por inquietudes ciudadanas otras por situaciones pues reales de riesgo que se vienen presentando principalmente en edificaciones aledañas, pues eh, le colocan en la primera línea de la información a esta, a la línea 3 del tren eléctrico urbano o tren ligero. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las alternativas? La gran pregunta que muchos se hacen es, ¿existe riesgo utilizar la línea 3? Bueno, esto trataremos de resolverlo. En charla que realizaremos con el presidente de la Unión Jalisciense de Asociaciones de Ingenieros, José Carlos Rojas, aprovecho para enviar un saludo y una felicitación a los ingenieros porque se encuentran de manteles largos. Es justo hoy el Día del Ingeniero. ¿Le parece si vamos a un recorrido por parte de la información más destacada? El gobierno de Jalisco descarta el cierre de alguna de las estaciones de la línea 3 del tren ligero debido a las filtraciones que se registran al iniciar las lluvias en la metrópoli. El mandatario Enrique Alfaro ratificó que la obra es segura, así lo señalan sus dictámenes técnicos, y destacó que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación se refieren principalmente a posibles desvíos de recursos. La madrugada de este jueves, personal de la Fiscalía General del Estado, fue notificado del hallazgo de una ambulancia perteneciente a la Secretaría de Salud de la entidad que se encontraba en el estado de Zacatecas. Lamentablemente también se encontraron los cuerpos de dos paramédicos que pertenecían al hospital de Huejuquilla el Alto y la unidad regresaba de Fresnillo, Zacatecas, luego de dejar a un paciente en la zona. Según los reportes, la ambulancia era esperada de regreso a las 20 horas, sin embargo la unidad nunca retornó. Renuncia el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Eduardo Sosa, tras la denuncia de acoso sexual que presentó una de sus subalternas. La organización civil CLADEM, quien da acompañamiento a la víctima, exigió hace unos días la destitución del funcionario del organismo autónomo al que acusó de protegerlo. Los gobiernos de Jalisco y Nuevo León irán coordinados ante la Federación para solicitar una revisión del Convenio de Coordinación Fiscal, que norma la repartición de los recursos a las entidades así lo confirmó el mandatario electo del estado norteño samuel garcía de visita en guadalajara en lo que va del actual temporal de lluvias y sumando las tormentas de este jueves se han caído alrededor de 150 árboles tan solo en guadalajara autoridades señalaron que muchos ciudadanos desconocen que los ejemplares que se encuentran en las banquetas frente a los domicilios son corresponsabilidad del propietario del inmueble mientras que los ubicados en camellones y parques competen al municipio. Este miércoles se realizó de forma ágil y ordenada la Jornada Especial de Vacunación contra COVID-19 a trabajadores de 12 empresas jaliscienses, un programa piloto para el cual se dispuso de un módulo especial en la planta de Flextronics, en Zapopan, según informó la Secretaría de Salud. En la información nacional afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que gracias a la política de combate a la criminalidad y a pesar de que heredó a grupos delincuenciales ya formados durante su gobierno se han logrado descensos importantes en materia de seguridad. Y justo en el marco de la conmemoración del tercer año de su triunfo, del triunfo de su movimiento, el presidente López Obrador aseguró que la administración que encabeza ha hecho todo lo humanamente posible para frenar la pandemia de covid Ahí tiene usted parte de la información más destacada. Mire, en torno a este informe trimestral del presidente, y que además tiene que ver justo con el tercer aniversario de su triunfo, el triunfo de la democracia, le llama el propio mandatario, tendríamos que decir muchos aspectos. Digo, la verdad es que de repente, como todos los políticos y de todos los tiempos, pues a nuestro mandatario también le gusta... ...digamos, para que no se me sientan algunos... ...pues manejar muchas verdades a medias, ¿eh? ...creo que si nos metemos al análisis... ...tendríamos que darle también un espacio el próximo miércoles... ...en el ¿Quién es quién? en las FAKE... ...con todo respeto, señor presidente... ...y ya que de FAKE hablamos... ...hay que decir que se realizó... Mmm, ...por parte de un grupo de consultoría eh, política... ...y en comunicación... ...una evaluación de las mañaneras del presidente López Obrador... De hecho, el consultor político Luis Estrada Strafon es quien la dio a conocer. Y se asegura que el presidente López Obrador ha hecho durante sus mañaneras 641 hasta el momento, 641 mañaneras, 56,181 afirmaciones falsas o engañosas. Hay otros datos. No me refiero a los del presidente. Otros datos. Así, datos duros de lo que comparten desde esta consultoría que es, se trata de SPIN, Taller de Comunicación Política. Mencionábamos 56.181 afirmaciones no verdaderas. En promedio, por conferencia, desde el 3 de diciembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2021, el presidente suelta este tipo de afirmaciones no verdaderas en un total de 81 81 por conferencia matutina y luego ya también se metieron a hacer una evaluación interesante respecto a las frases del presidente las menciones que ha hecho por cierto a la clase media a la clase media al 30 de junio de 2021 López Obrador la había mencionado 118 veces antes del 6 de junio de 2021 mencionó 66 veces clase media. Después del 6 de junio, 52 veces ha hecho esta mención de la clase media. Lo que llama la atención es la cantidad que en suma se ha hecho y pareciera que en buena medida también estuvo muy correlacionada con el proceso electoral. Parte de la información que se ha dado a conocer por parte de este grupo de consultoría en comunicación política que pues también resulta interesante conocer un poquito más. Y no se trata de ver quién es más mentiroso. Creo que más bien se trata de que entendamos que las cosas no van por ahí. Ni de dividir, ni de cuestionar, ni de nada más estar ventaneándose unos a otros. Ahora es el presidente con los medios de comunicación, aunque también en su mensaje de hoy pues seguía insistiendo en que tiene adversarios y demás. Pero pues lo que necesita nuestra sociedad es otra cosa. México como nunca necesita más bien unidad. Y en términos de los que le gustan al presidente, inclusive requiere perdón, pero un perdón real. ¿A usted qué opina? Sus comentarios a Twitter, arroba José Ángel GTZ, o bien a Facebook, en la fanpage de su servidor, José Ángel Gutiérrez. Le invito a lo siguiente. En los últimos días han vuelto a salir a la luz diferentes problemas relacionados con la línea 3 del tren, ligera, del tren Ligero. Algunos a propósito de su construcción, otros lo que han dado en llamar daños colaterales. Por ejemplo, el edificio que se encuentra en pleno centro histórico de Guadalajara, este edificio plaza que inclusive ya ha sido desalojado, ...y que llevaba a las autoridades municipales a considerar en estos días... ...hasta la posibilidad de determinar que se clausurara la estación El Guadalajara Centro. Bueno, algo que también tendremos que analizar en unos momentos... ...pero en realidad ¿qué sucede con la línea 3 del tren ligero? Porque después se hablaba de ciertos eh, problemas en la parte que va por arriba... vaya, ...toda vez que las ballenas no quedaron bien instaladas... Según denuncias Ciudadana, lo cual después aclaró el titular de Citeur. Y ahora, filtraciones de agua en el túnel. ¿Qué sucede entonces con la línea 3? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Yo saludo al ingeniero José Carlos Rojas. Es presidente de la Unión Jalisciense de Asociaciones de Ingenieros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Bueno, primero, felicidades, ¿eh? porque es el Día del Ingeniero.
1: Muchas gracias, sí, estamos festejando hoy por 45 años consecutivos esta celebración del Día Nacional del Ingeniero y el listo de aquí a la orden para todas
0: las ciudadanas y la todo Y ya son tradicionales las celebraciones de la UJAY, que dicho sea de paso, también nada más como paréntesis, pues aglutina a todas las agrupaciones de ingenieros independientemente de la rama en la cual se encuentren de las ingenierías, ¿verdad?
1: efectivamente la conformamos 33 agrupaciones son tres organismos empresariales la Cámara de, de la Construcción la Cámara de Industria de Consultoría eh, 16 colegios que hay ingenieros colegios ingenieros forestales ingenieros agrónomos ingenieros biomédicos ingenieros industriales todas las ingenierías prácticamente y 14 asociaciones entonces esa multidisciplinaridad este nos apoya mucho que concurrimos en una mesa mensualmente los presidentes para poder estar hablando de en el acontecer de nuestro entorno.
0: Ingeniero, a propósito de la línea 3 del Tren Ligero, su evaluación inicial.
1: La línea 3 una obra muy interesante, una obra multidisciplinaria, de grandes retos, eh, pero cuestionada en, en muchos aspectos. Eh, la principal, pues, una obra que el proyecto eh, careció de la, de la participación de eh, o la falta de confianza a los ingenieros mexicanos y se dio a empresas extranjeras este, y que pues eso nos deja nos deja, pues poco conocimiento de los alcances que tuvo el proyecto ejecutivo. Pero sin duda una obra de beneficio para toda la ciudad, eh, pero debemos de buscar que las obras sean armónicas y que no haya daños colaterales. Las obras pueden convivir perfectamente ...con el entorno sin tener que tener afectaciones a terceros.
0: A ver, ingeniero, pero por lo pronto estaríamos hablando de que... ...¿sí está la línea 3 en malas condiciones?
1: La línea 3, el tramo, el tramo este, subterráneo... Eh, ...está hecho con tecnología de punta, con tecnología muy bien desarrollada... Eh, ...pero aquí hay, hay una parte que es importante, o sea... ¿Cómo, cómo hago esa cicatriz en medio de la ciudad, pero cómo la armonizo con el entorno. Ahorita, por ejemplo, lo que comentabas de las filtraciones, o que se ha dado, porque no es, no es algo nuevo. Esto es este, desde prácticamente que estaba construyendo, se dieron asentamientos en algunas zonas. En otras zonas veíamos cómo bombeaban el agua y que incluso se vertía el drenaje. Eh, en la parte del centro de la ciudad está llena de mantos acuíferos, hay muchas galerías filtrantes. Hay muchas galerías subterráneas donde se conduce el agua y que esa obra debió haberse hecho de manera armónica para que pudiera convivir con el entorno hidrológico que tiene en esa zona. Entonces aquí los estudios eh, geohidrológicos debieron ser una parte muy importante del proyecto. Desgraciadamente hacer un proyecto realizado por extranjeros y, y contratado por, por, una, por la dependencia federal, pues es poco el conocimiento que, que tenemos de los alcances. La línea como tal eh, es una obra muy, muy bien desarrollada en cuanto al acontecer social de que se necesitaba esa obra, pero el aspecto técnico es la parte que nos quedan muchas dudas al respecto.
0: Por lo pronto entonces lo que tendríamos que decir es no sabemos realmente si se hicieron todos los estudios, no sabemos si junto con los estudios también se cubrieron algunos requisitos específicos para obras de esta naturaleza en zonas como la que nos describe de, del Centro Histórico de Guadalajara
1: por la forma como se construyó tenemos eh, una gran, gran parte de, 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 de conocimiento que no se hicieron todos los estudios de manera puntual, el proyecto ejecutivo que es lo que debe de anticipar a cualquier obra, eh, prácticamente se fue haciendo durante el desarrollo de la misma. Entonces, al principio se hablaban de que las, la línea elevada iba a ser de concreto, después se cambió a, a elementos metálicos, algunas decisiones probablemente sean para bien, pero algunas otras este, hay omisiones fuertes, por ejemplo, pues el cómo... El cómo Condujeron los mantos acuíferos, todas estas condu conducciones de agua subterránea, porque el agua no nada más es taparle el camino, el agua busca por dónde seguir su trayectoria, y esto ocasiona, por lo que hemos visto, algunos socavones que ya se presentaron en varias zonas de esta línea, y ahora últimamente, pues algunos asentamientos en edificios que, por la antigüedad que tienen, la estructura está capacitada para recibir su carga. Este, axial, su carga de gravedad, pero la carga eh, para poder soportar movimientos diferenciales no era muy muy exigida en es, el momento que se construyeron y se están comprometiendo algunas estructuras.
0: Estos edificios que se están viendo afectados, entonces, más que por lo que en su momento representó el paso de la tuneladora y las vibraciones que generó, se están viendo afectados por este tema de, de los movimientos de aguas subterráneas
1: son son este estuvieron en riesgo con ambas cosas la tuneleadora eh, pues tenía una tenía una forma de trabajar que emitía vibraciones pero eran eran controladas por decirlo de alguna manera pero pues el agua el agua subterránea este eh, sigue la conducción y vemos por ejemplo tuvimos la experiencia de de cómo se manifestó el agua en el mercado Corona, lo vimos en algún tiempo cómo eran las conducciones de agua que, que salían en la línea 1 incluso por federalismo y Fidel Velázquez o federalismo pegado a Avenida Washington y cómo se hicieron obras de canalización y de conducción para aprovechar esos mantos acuíferos no desperdiciar el agua y al mismo tiempo proteger la obra, cada obra que se realiza tiene que tener obras de drenaje tiene que tener obras hidráulicas y esta parte, la obra del, del tren ligero, desgraciadamente, este, mi punto de vista es que eh, no, no tomó muy en cuenta las partes laterales de lo que es la obra de, las obras de drenaje, lo que es la, la para proteger el entorno en la zona subterránea. La obra como tal, eh, he escuchado que algunos decían que estaban en riesgo las situaciones. La obra como tal es una obra eh, con estructuralmente segura, pero pero la seguridad de la obra probablemente está comprometiendo el flujo de agua, y esto eh, sin duda va a afectar, porque va a haber reacomodo de suelos, reacomodo de finos, lavado de finos, y tendremos este este esta situación que ya se ha presentado, no en uno, sino en varios edificios, como también lo está presentando en algunos edificios históricos, como el templo de San Francisco, entonces son las que, que sabemos que están que han tenido
0: daños. Ingeniero, entonces, eh, esta situación va a continuar. Es decir, si se omitieron no nada más los estudios completos, sino algunas obras complementarias, podríamos prever que tanto la línea 3 como algunos edificios a lo largo de su trayecto subterráneo podrían verse comprometidos, podrían verse afectados, es decir, la interpretación que estamos haciendo es la correcta.
1: Definitivamente sí. Definitivamente sí, es este, es una situación lamentable mientras que no, no se reacomoren otra vez los mantos acuíferos, se conduzcan y que no se estabilicen los subsuelos por donde, donde están filtrando, tenemos un alto riesgo de que se sigan presentando situaciones de este tipo, que en la medida que han tomado de, de limitar el uso de algunos edificios como inicio plazo todo esto pues creemos que es una medida muy drástica pero acertada porque pues debemos de proteger eh, la integridad de las personas que por ahí circulan trabajan o incluso la integridad humana.
0: ¿Urgirían entonces obras complementarias, ingeniero.
1: Desde mi apreciación sí, desde mi apreciación sí hay este obras que que desgraciadamente construyen y después se ven las las afectaciones para remediarlas. Un proyecto ejecutivo bien realizado las prevé desde el inicio. Pues realmente muchas autoridades piensan que el invertir en proyectos es un gasto no eficiente, no eficaz, y se ponen a construir porque realmente lo que ve la ciudadanía pues no son los proyectos, lo que ven son las obras y muchas veces por la premura, los tiempos políticos. Eh, o incluso por el interés de hacer una obra barata no este, y en este caso pues no lo fue las obras dicen que las obras baratas salen caras una obra sin proyecto es más fácil borrar y volver a hacer planos que, que demoler columnas y volver a hacer este, zonas de, de, que ya están construidas
0: Pues sí, barata no resultó esta obra de la línea 3 y sin embargo por lo que refiere a las obras complementarias para evitar que se afecte, reitero, tanto la línea como otras eh, edificaciones en su trayecto ¿Qué es lo que se tendría que hacer, ingeniero?
1: Eh, hay, ha, han sido muy herméticos en, en, en dar a conocer Se tienen que hacer estudios siempre, una obra de este tipo tiene que tener estudios geológicos, hidrológicos, estudios de espectro sísmicos Son una gran cantidad de estudios que debe haber Para poder conocer el entorno y el subsuelo como está y cómo se va a comportar pero voy a poner un ejemplo de estas obras. La obra del, del Templo de la Hermosa Provincia, en esa zona hay mantos acuíferos que corren y este tiene unos unos sótanos que están hechos colindantemente, están en su perímetro hechos con muros de concreto. Y cuando construyeron este, 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 este recinto, pusieron lateralmente, hay obras de drenaje que conducen el agua y el agua la aprovechan para una distribución eh, local. Entonces se tienen que hacer este tipo de obras Pero en el caso de, de, de la línea 3 de tren Ligero Realmente han, han sido muy herméticos con la información eh, En cuanto a los estudios Porque los estudios pues, los darían el diagnóstico De qué es lo que se necesitaba hacer Y pues realmente ni qué hicieron Ni qué estudios eh, obtuvieron Ha sido abierto Si se fijan en la parte de la En la, este, en la Museo del Periodismo ahí donde estuvo un socavón hay testigos que mucho tiempo estuvieron monitoreando, se hicieron estudios pero cada que tenemos un temporal de estiaje, pues hay deshidratación de los mantos y esto al perder, al perder volumen en el subsuelo, un volumen de agua pero al final de cuentas un volumen y llegar este, que al, al estar en el estiaje, eso provoca asentamientos, al llegar los temporales de lluvia, esto vuelve a hidratar los suelos pero empiezan a correr los mantos y empieza a haber lavados donde vuelven a, a circular los finos y esto provoca asentamientos como lo que pasa en la Ciudad de México, aunque ahí como es todo un lago y es una zona, los asentamientos son prácticamente uniformes en la superficie. Aquí, desgraciadamente, son diferenciales por las condiciones del suelo y los edificios, por los años que fueron construidos, pues no están capacitados para soportar este tipo de movimientos diferenciales en su cimentación.
0: Ingeniero José Carlos Rojas, edificios como la propia Catedral Metropolitana, el Sagrario Metropolitano, eh, Palacio Municipal, algunas otras edificaciones con valor histórico, ¿corren riesgos en este momento?
1: Eso es lo que más nos preocupa, que efectivamente hay, hay afectaciones a particulares, es un patrimonio personal, pero hay un patrimonio de todos los, los zapatillos y de todos los jalicienses en esa zona y hay algunos edificios que durante el proceso de su de su restauración o su adecuación al uso actual han sido reforzados, pero hay algunos otros que no y esos también están corriendo riesgo. Realmente es un, es un riesgo que se tiene. Obviamente esto se podría dictaminar de manera puntual y precisa con los estudios y las obras que hayan hecho para saber si fueron de la capacidad y magnitud requerida, pero al no conocerlos, pues nos deja especular y esto nos, nos lleva a que prácticamente si se asentó en un edificio, este, pues probablemente fueron fallas localizadas, pero eso no quiere decir que sean las únicas que se puedan presentar.
0: Pues eh, razón de más para entonces poner mayor atención, esperemos que también las autoridades sí lo estén considerando, más allá de solamente decir, no pasa nada, mejor... Eh, ...voltear a ver, hacer los estudios que hagan falta y en su caso esas obras complementarias que vendrían a resolver la, la problemática. De momento, digamos, bueno, salvo los detalles ya platicados, que no son menores, ingeniero, tampoco hay mayor riesgo, ¿verdad? Es decir, la línea 3, desde su perspectiva, puede seguir operando. Sí, la
1: función estructural, las estaciones están muy reforzadas, están capacitadas para los empujes, de, bueno... Se debieron de haber hecho los diseños capacitados por los empujes del subsuelo que tienen. Entonces, eh, al, al verlas, aparentemente no hay, no hay daño estructural de ningún tipo. Entonces, la línea es segura. Lo que es este es de analizarse y estarse monitoreando son las edificaciones eh, colindantes, sobre todo las de las de gran tamaño, las de magnitud y peso importante. Y que aquí pues es, será muy importante que el gobierno estatal y el gobierno municipal estén atentos porque pues es una obra una obra que federal que, que sin duda tendrá que, que estar evaluando y, y corrigiendo lo que en su momento se haya hecho mal, pero pero que se haga con estudios, no únicamente ir poniendo parchecitos para ir haciendo reparaciones menores y, y que al rato sigan surgiendo afectación.
0: ¿Cuál debe, por supuesto? ¿Cuál debe con los respectivos estudios? Que sustenten las cosas y que no estemos allí jugando a las adivinanzas. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos, muy amable.
1: Al contrario, muchas gracias. Estoy en sus órdenes. Buen día.
0: Y de nuevo, felicidades. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias. Felicidades a todos los ingenieros.
0: José Carlos Rojas, presidente de la Unión Jaliciense de Asociaciones de Ingenieros. Bueno, ya lo escuchó usted. Interesantes conceptos que esperemos tomen en consideración las autoridades. Es como estamos llegando al final de este espacio. De verdad, usted muchas gracias. Comentarios, preguntas, inquietudes, los recibimos con gusto en las redes sociales. En Twitter, arroba José Ángel en Facebook José Ángel Gutiérrez la fanpage. Le espero mañana. Pásela bien.